0: Hi, schön, dich zu sehen. Ich kann leider nicht alle persönlich begrüßen, aber ich habe voll das Herz für einen Satt und ich werde gleich entdecken auch, weshalb das so ist. Vielleicht kennst du eine Sache bei dir persönlich, wo du dich hundertprozentig für einsetzen möchtest. Irgendwas, ja, was, was voll auf deinem Herzen ist. Was ist dir total wichtig? Vielleicht hast du da rein schon hunderte Euros investiert, Denk mal drüber nach. Gibt es da irgendwas? Ist es vielleicht sind das Freunde, für die du echt auch viel investiert hast? Vielleicht nicht Geld, aber mega viel Zeit. Vielleicht ist es dein Sport oder vielleicht ist es dir total wichtig, dass du Fridays for Future voranbringst. Keine Ahnung. Und du identifizier, identifizier, identifizierst dich total damit. Und wenn du mich fragst, ist das seit einiger Zeit der Satt. Ich habe mich gerade eben schon vorgestellt, ich bin Siggi, ich wohne in Manderbach und mein erster Sattabend war am 7. Oktober 2007. Und äh, damals waren 90 Leute hier und ich habe das mal grob geschätzt, 90 Leute sitzen wahrscheinlich hier in dem rechten Block, nur vielleicht ein paar mehr, vielleicht weniger, ich weiß nicht. Und einige, einige Zeit später waren wir noch 50 und ähm, irgendwann waren wir noch 44. Und ich finde das so krass, was Gott daraus gemacht hat. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Kannst du dir vorstellen, was das für mein Herz bedeutet, wenn ich euch jetzt sehe? Ich bin seit zwölf Jahren hier dabei und äh, freue mich, dass es weitergeht in die 13. Staffel. Jugendliche haben hier vorne von sich erzählt, wie Gott ihr Leben komplett verändert hat, wie sie neu geworden sind. Und das war so eine schöne Sache, so häufig wie sie von Süchten frei geworden sind. Und es ist immer wieder krass zu sehen, wie viele Leute sich hier vernetzen. Und ich bin so unheimlich dankbar dafür, dass wir das hier in der Region haben. Und es ist so cool, wie viele Leute auch Meinungen geändert haben und wie Gott irgendwie was neu geschaffen hat. Aber vielleicht fragst du dich, wenn du das hier noch nicht so kennst, weshalb ist der Satz eigentlich so bekannt? Ähm, könnt ihr die Folie gleich hinten sehen? Vielleicht könnt ihr das einblenden. Sollte eigentlich was gehen. Ähm, ich habe euch einen Jodel mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch das hat. Ich habe es nicht, ich habe es nur zugeschickt bekommen. Ähm, weshalb ist SAT so bekannt und äh, hat schon so viel verändert? Und da steht, äh, vielleicht könnt ihr es, ja, der Erfolg des SAT liegt meiner Meinung nach daran, dass es dort überdurchschnittlich viele junge und hübsche Mädels anzutreffen gibt. Es scheint für viele eine art christliche Singlebörse zu sein. Äh, sehr, sehr oberflächlich betrachtet. Also sehr, sehr oberflächlich. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier, der das geschrieben hat, das wäre schon witzig, wenn so ist, kannst du dich ja melden äh, bei mir. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, eine Schule oder eine Uni, da gibt es ja das, genau das Gleiche, ist auch nicht ja, beliebt deswegen, also das ist ja nicht der Grund. Okay, das war ein kleiner Spaß. Ähm, ganz im Ernst, eigentlich gibt es Satz schon so lange, weil wir glauben, dass Gott hier ist und Veränderung schenkt. Und hier glaubt das nicht nur ein Typ, der vorne steht, sondern wir glauben das in einem riesigen ehrenamtlichen Team, das wir sind, das ist voll gut. Aus unterschiedlichen Gemeinden sind wir zusammen und wir glauben, dass Gott heute noch wirkt und durch die Bibel redet und rettet. Und dafür wollen wir ihn auch ehren, das tun wir im Anschluss gleich. Und sagt jetzt vielleicht, stopp, 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 das ist ein bisschen too much, also glaube Gott, Bibel redet und rettet und dann ehren, was, was soll das? Ich habe ein paar Punkte mitgebracht, ich will Bisschen, ich hoffe, du bist, vielleicht bist du ein Ersti im Glauben. Also, heute sind ja jetzt aktuell die Semester, beginnen ja so ein bisschen. Gibt ja die Erstsemester, die kommen dann irgendwo an und äh, sind dann aufgeregt und so. Vielleicht geht es dir auch so und du fragst, hey, was, was läuft denn eigentlich hier? Und vielleicht bist du aber schon total häufig hier gewesen und kennst das alles schon. Aber ich bitte dich nochmal, dass du, du nochmal neu zuhörst. Das wäre richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube, warum glauben? Das war ja dieser Punkt von eben. Wir glauben, und äh, warum Gott, warum Bibel und warum Rettung? Da will ich ein bisschen drauf eingehen heute. Ich glaube, dass jeder Mensch an was glaubt. Vielleicht glaubst du, dass der Mensch gut ist. Vielleicht glaubst du daran, dass lange Ausschlafen dich glücklich macht. Ähm, vielleicht glaubst du, dass viel Geld dir ein zufriedenes Leben gibt. Vielleicht glaubst du, dass eine Beziehung dir das maximale Glück gibt. Und irgendwie glaubt jeder etwas. Wir setzen unser Vertrauen in eine bestimmte Sache, die wir nicht hundertprozentig beweisen können. Das ist Glaube. Okay, sagst du jetzt vielleicht, okay, ja, jeder glaubt. Das sehe ich auch so. Aber vielleicht sagst du jetzt auch, und das ist uns beim SAT mega wichtig, ähm, nee, du hast hier schon Unrecht. Ich stimme mit dir nicht überein. Äh, hinten bitte ich auch die Technik, immer mal wieder dieses Handy einzublenden, die Handynummer. Kommt immer zwischendurch vielleicht mal. Da könnt ihr Fragen stellen. Wir wollen beim SAT offene, eine offene Plattform sein, wo ihr eure Fragen mitbringen könnt. Wenn ihr sagt, okay, stopp, stopp, da habe ich eine Nachfrage. Vielleicht können wir nicht alle Fragen hier live beantworten. Aber ihr könnt die stellen und danach ja, einfach nach vorne kommen und wir werden die beantworten. Also es soll eine offene Plattform sein. Wir wollen ein Ort sein, der bekannt ist, überall hier außen rum, wo verständliche und gute Antworten gegeben werden auf Glaubensfragen und auf Lebensfragen. Okay, zurück zum Text, äh, warum glauben, okay, wir glauben alle anscheinend an was, aber warum denn Gott? Ich frage mich, ob auch das, was wir glauben, das müsste eigentlich auch wahr sein. Und wenn das wahr ist, was du glaubst, müsste es unabhängig von dir persönlich wahr sein. Also wenn nur du daran glaubst und alle anderen irgendwie nicht und die haben keine Verbindung dazu, dann ist es vielleicht auch gar nicht wahr. Und es müsste eigentlich was sein, was immer gegolten hat. Und ich denke, dass hier eben Gott ins Spiel kommt. Und Gott steht für mich für zeitlose Wahrheiten. Und ich fand es auch interessant, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass der Glaube an Gott äh, die einzig funktionierende Gemeinschaftsform ist, die den Egoismus in uns reduzieren kann. Es gibt nichts anderes, also es ist wissenschaftlich bewiesen, was Egoismus reduzieren kann in uns. Und ähm, ja, Wissenschaftler sagen, dass die, die an Gott glauben, länger leben. Und die sagen auch, dass das deine Zufriedenheit steigert und dass der Glaube an Gott sich in 84% Prozent der Fälle positiv auf dich auswirkt. Aber warum noch Gott? Irgendwie ist der Gottesgedanke nicht klein zu kriegen. Ich weiß nicht, ob du Geschichte hattest, 20. Jahrhundert-Geschichte ist meistens eher erst ein bisschen später, man fängt ja bei den Griechen und so an. Ähm, aber es wurde massiv versucht, auch den Glauben anzugreifen und auszurotten. Äh, gerade in kommunistischen Ländern zum Beispiel, aber nach wie vor glauben irgendwie Milliarden Menschen an Gott. Irgendwie ist dieser Gedanke Gott, egal von welchem Gott wir jetzt erstmal reden, ist irgendwie nicht klein zu kriegen, das finde ich interessant. Und ähm, selbst wenn wir dafür verfolgt werden, glauben wir weiter. Und du merkst schon, vielleicht gibt es verschiedene Gottheiten, das kann ja sein. Das ist auch ziemlich offensichtlich bei den ganzen Religionen. Und ich finde allein die letzten beiden Punkte hier, die zeigen irgendwie, dass selbst wenn du als Zweifler hier bist, wenn du sagst, hey, mit dem ganzen christlichen Zeug oder mit Gott allgemein, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich finde, selbst die letzten beiden Punkte sollten die als Zweifler einfach mal überlegen lassen, warum erst überhaupt Gott. Und ich möchte natürlich hier vorstellen, um welchen Gott es hier geht. Das ist irgendwie, ja, logisch. Ich stehe hier für den Satz. Und um welchen Satz geht es beim Satt? Und ich, wir suchen nach einem Gott eigentlich, der sich in der gesamten Geschichte zeigt, in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und nicht einen Gott, den wir uns irgendwie selbst ausdenken müssen. Wir werden hier nicht irgendwie uns irgendwie um ein Feuer tanzen irgendwann und äh, dann warten, dass irgendwo mal Erleuchtung z, äh, zu Boden fällt oder so, äh, sondern wir werden uns auf was stützen, was schon ewig, also im Menschenzeitalter zumindest, total alt ist und total verlässlich sich, sich gezeigt hat. Da komme ich nämlich gleich zu. Aber wir fragen auch nach einem Gott, der weltweit bekannt ist und für Menschen, unterschiedliche Menschen in allen Kulturen auch irgendwie passt. Diese Bilder, die sind fast, ich sag mal, zeitgleich entstanden. Vielleicht im Abstand von maximal zwei, drei Jahren. Und das ist beides auf unserer Erde. Und für beide Kulturen passt dieser Gott, den wir hier vorstellen. Finde ich total beeindruckend. Also Hashtag Naturvolk, aber auch Hashtag Generation Z können beide an den gleichen Gott glauben und dieser Gott wird hier zumindest verkündigt. Und noch mehr Gründe, weshalb ich an Gott glaube, an diesen Gott glaube und weshalb wir ihn beim Satt verkündigen, die gibt es nächste Woche, also das ist jetzt nicht der Hauptpunkt, kommt einfach vorbei am Sonntag, 13. Oktober. Und ich glaube einfach daran, dass sich Gott in der Bibel gezeigt hat. Hier stehen 1200 Seiten ungefähr, glaube ich, oder so, und es stehen einfach Geschichten drin, wie sich Gott über tausende von Jahren immer wieder Leuten offenbart hat. Und das Krasse ist, dass die Geschichten zusammenpassen. Das ist Wahnsinn. Wenn du das äh, mal an dich ranlässt, an dein Herz, und da gehen wir gleich ein bisschen tiefer, das ist so krass, was da, äh, was da ausgesagt wird. Und dass das, was vor tausenden Jahren aufgeschrieben wurde, heute noch aktuell ist. Das ist so unglaublich krass. Ähm, warum Bibel? Warum ist das so wichtig? Ich möchte kurz ein bisschen was dazu sagen. Ähm, ich denke, wir brauchen ein Fundament, ähm, auf das wir uns stützen können. Sonst hätten wir alle eine andere Meinung, glaube ich, hier. Und ich glaube, das ist irgendwie auch logisch für jeden zu sehen. Wenn es irgendwie Wahrheit gibt, die wir entdecken können, dann können sie nicht aus uns selbst kommen, weil wir so verschieden sind. Es hat sich gezeigt, wenn wir selber Wahrheiten entdecken wollen, dann kann jeder sagen, ich glaube, dass das die Wahrheit ist und der andere sagt, ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Dann steht man so nebeneinander und bekämpft sich vielleicht sogar, aber es müsste was Objektives darüber geben. Und ich glaube deswegen, warum Bibel, das ist sehr wichtig dafür. Und ich finde das so krass, so vieles, ob du mir das glaubst oder nicht, ich kann dir das absolut bezeugen, Was hier so vieles von dem, was hier drin steht, hat in mein Leben persönlich reingesprochen und es radikal auch verändert. Und hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Aber das ist jetzt subjektiv, sagst du. Das ist für, für dich persönlich ist das wahr, aber für alle anderen. Und da komme ich nochmal zu diesem Bild von diesen Völkern und dem Generation Z mit den Handys. Auch für total viele andere Leute ist das genauso. Auf diesem Planeten, dass die das ähnliche, ob die unzivilisiert sind oder so oder nicht, oder ungebildet sind, die machen die gleichen Gotteserfahrungen wie ich. Ich habe Freunde, die sind 13.000 Kilometer von ihr weg, die sagen, hey, die Leute, die hier vor Ort mit diesem Gott, der hier verkündigt wird, in Kontakt kommen, die erleben das Gleiche, was du erlebt hast. Das finde ich Wahnsinn. Und ich finde das krass, dass sie halt auch auf die Bibel stützen. Und die Bibel ist kein Buch von irgendwelchen ultrafähigen Helden oder so, die immer alles geregelt bekommen. Und ich glaube, das ist was, was heute der Bibel total die Echtheit auch gibt. Du wirst finden, dass diese Helden Fehler machen in der Bibel. Und diesen Weg zu Gott nicht aus eigener Kraft schaffen. Und irgendwie, das stärkt für mich Glaubwürdigkeit. Wer wird denn seine eigenen komplett seine eigenen Fehler irgendwo niederschreiben lassen für tausende von Jahren? Und viele denken ja heute, okay, Bibel, das ist ein Regelbuch. Aber ich sage dir, die Bibel ist ein Beziehungsbuch. Die größte Story, die sich in dieser Bibel durchzieht, ist, Gott will bei uns wohnen. Das finde ich unglaublich krass, diese Aussage. Gott will bei uns wohnen. Es geht um eine Beziehung zwischen dem Allmächtigen Gott und dir, der du von Gott geschaffen bist. Das ist Wahnsinn, was das das steckt hinter der Bibel, meiner Meinung nach. Und Gott möchte diese Beziehung zu dir und du kannst darauf antworten. Wenn du dich jetzt so fragst, und komm jetzt, wie ist jetzt dieser Gott, dieser, der Bibel? Wie soll der denn sein? Vielleicht stellst du dir die Frage, vielleicht bist du zum ersten Mal hier und hörst das zum ersten Mal. Ich glaube, über die Charaktereigenschaften von Gott könnte man einige Sattabende machen. Das würde ziemlich lange dauern. Ich will deshalb bei einer einzigen Eigenschaft von Gott stehen bleiben heute. Die, finde ich, auch einzigartig ist, ich habe mich nicht mit allen Göttern dieser Welt beschäftigt, aber ich finde, die ist einzigartig in der Welt der Gottheiten, wenn man das so sagen kann. Und Ich brauche dir jetzt drei verschiedene Bibelverse vorzulesen, die Gottes Charakter zeigen. Und ich will ihn ein bisschen länger stehen lassen, vielleicht. Und du wirst merken, dass an diesem Gott was besonders ist. Und die erste ist hier. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das ist ein Zitat von Jesus Christus. Und ich glaube daran, dass er es gesagt hat, weil ich in meinem Leben erfahren habe, dass er Wahrheit spricht. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt so offen seid. Ich habe kurz was vor mit euch. Heb mal bitte deinen Arm, wenn du eine Last mit dir trägst, die du alleine nicht los wirst. Jemand aus deiner Familie, deren Süchten vielleicht drinsteckt, Vielleicht ein Trauerfall, ein unerfüllter Beziehungswunsch bei dir. Sorge vor der Zukunft oder irgendeine andere Last. Ich würde mich freuen, wenn ihr ehrlich seid und das sagt. Einfach nur, ihr müsst nicht sagen, was es ist. Aber wenn ihr seht, wie viele Leute sich melden, es sind so viele Leute, wir sind in einem Boot und wir haben Lasten zu tragen. Und was passiert mit dir, wenn du Gottes Worte, das ist das, was Gott gesagt hat, in deinem Herzen verarbeitest? Und das zeigt Gottes Charakter, finde ich. Ich finde das unglaublich schön. Das befreit uns voll. Wenn da jemand ruft, der dich gemacht hat und dich lieb hat, Hey, komm her zu mir mit deinen Lasten. Ich will dir Ruhe schenken. Zweites Zitat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott ist die Liebe. Und das haut einen eigentlich so um: dass der, der dich gemacht hat, der jetzt hier ist, der deinem Herzen nahe kommen möchte, dass er pure Liebe ist. Da steht nicht, Gott ist lieb, sondern Gott ist die Liebe. Und drittes Zitat, wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Drei Zitate von Gott, wie er sich selbst beschreibt. Und so ist dieser Gott. Wie ist, wenn du fragst, wie ist Gott, dann kannst du, also wie gesagt, man könnte mega lange drüber sprechen, aber nur mal ein paar Schlagrichter da reingeworfen. Und als Menschen haben wir mega Angst vor Untreue. Wir haben Angst, nicht geliebt zu werden. Jeder hier, auch wenn du äußerlich total stark bist. Ich weiß aus Erfahrung, dass die, die häufig so meinen, die seien mega stark, gehen immer eher in den Hinternraum beim Satt in den hinteren Teil beim Satt. Und ich finde das krass, dass du, selbst wenn du jetzt hörst, vielleicht bist du angesprochen davon. Vielleicht hast du aber auch als äußerlich starker, merkst du in dir drin, ist was, die Angst, nicht geliebt zu werden. Da ist die Angst, verstoßen zu werden. Da ist die Angst, vielleicht, dass Eltern zu dir sagen, für mich bist du in der Luft. Ich finde das so krass, wir haben ich arbeite bei einem christlichen Medienprojekt, ich hatte mit einem, seit zwei Jahren haben wir da mit so einem Team über WhatsApp mit anderen Leuten, wir haben ungefähr 1000 Kontakte und ähm, 2016 kam zum ersten Mal ein Mädel, die war damals 15, die hat seit 2016 bis heute, so im Sommer ungefähr, hat sie nur Negatives geschrieben. Jede Nachricht war negativ. Und vielleicht kannst du dich mit sowas identifizieren. Und es kam irgendwann raus, die hat gesagt, meine Eltern haben mich noch nie für irgendwas gelobt oder mir irgendwie Zuneigung gezeigt. Und sie wohnt bei ihren Eltern. Und ich finde es so krass, es ist so viel heute so eine Not da, dass Menschen nicht wissen, wohin sie sollen mit ihren Beziehungsnöten. Und es ist so hart von diesen Eltern, die irgendwie aussagen, ja, Tochter, du bist Luft für uns. Es ist mir egal, wie es dir geht. Aber es passiert laufend. Und sie ist halt nicht die Einzige, die sowas schreibt. Ich finde das so traurig. Und ich finde es so gut, dass wir einen Gott haben, der ja dafür Antworten hat, sage ich mal. Er verstößt dich nicht. Dieser Gott, der die Liebe ist, er nimmt dich an. Er gibt dir Identität, er gibt dir Wert und Würde. Und diese Liebe von Gott, die hat schon so krass harte Herzen zum Schmelzen gebracht. Ich und auch du, glaube ich, denken, dass wir häufig ohne Gott klarkommen. In der Bibel steht, dass wir und alles andere zu ihm aber hingeschaffen sind. Das ist dieser Vers in Kolosser 1, Vers 16. Das heißt, irgendwo in uns hat Gott was eingelegt, was vielleicht bei dir noch versteckt ist, das nach Gott total fragt, das sehnsüchtig nach Gott ist. Ich möchte dich fragen, wie geht es dir damit, wenn du sowas hörst? Du bist zu jemandem hingeschaffen. Das Klasse ist auch jetzt wieder wissenschaftlich bewiesen, sagen sie, dass von uns in uns drin, in uns allen Menschen, jeder, der hier ist, ist eine Sehnsucht danach ist, nach Beziehung, sobald wir auf die Welt kommen. Das heißt, wir sehen uns nach Annahme, wir sehen uns nach Geborgenheit und wir sehen uns nach Liebe. Aber warum? Ich denke, weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen wurden. Die Bibel sagt, dass Gott selbst in sich eine Beziehung ist. Und wir haben gerade gelesen, dass Gott die Liebe ist. Er ist nicht nur lieb, er ist die Liebe. Und Liebe braucht immer drei Dinge. Liebe braucht ein Gegenüber, einen Geliebten. Liebe braucht einen Liebenden, mich in diesem Fall, ich liebe jetzt mal den Niklas, also jetzt nicht, ja, ihr wisst Bescheid. Und es braucht eine Quelle der Liebe. Irgendwoher muss diese Liebe kommen. Und der christliche Gott ist Beziehung in sich selbst, und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass Gott dreieinig ist. Jetzt wird es ein bisschen crazy, aber vielleicht hast du schon mal gehört diesen Ausdruck. Und das Krasse ist, Gott ist der Liebende, der Vater. Und Jesus Christus ist der Geliebte. Und die Kraft des Ganzen ist der Heilige Geist, die Quelle der Liebe. Also Gott ist in sich Beziehung. Und du bist in Gottes Ebenbild gemacht. Und deswegen weißt du auch, weshalb wir so nach Beziehung uns sehen. Weil wir ein Stück weit von Gott ja, total beeinflusst sind. Wir sind als Beziehungswesen geschaffen. Das finde ich so krass. Ich finde, das ist eines der größten Gottesbeweise irgendwie für mich selbst. Wenn ich merke, irgendwo ist eine Sehnsucht in mir, geliebt zu werden. Und da gibt es einen Gott, der stillt diese Sehnsucht total. Ich möchte aber jetzt was zeichnen. Das wird jetzt spannend, ob das klappt. Yes. Ihr seht alles, was ich sehe. Perfekt. Okay, wie, wie startet man jetzt eine Beziehung zu diesem Gott? Gott ist hier und Gott ist das pure Leben. So, machen wir mal. Oh, das ist schlecht. Yes, besser. Gott ist vollkommene Liebe. Er ist gerecht und unglaublich heilig. Er ist das Leben. Er lebt einfach ewig. Und Gott ist so krass anders als wir. Es gibt eine Bibelstelle, da sagt er. Ich muss dich schützen, Mose, weil du kannst es nicht ertragen, mich zu sehen. Wenn du mich siehst, leibhaftig, also wirklich dastehen, dann stirbst du. Gott muss uns schützen, weil er so krass herrlich ist. Vielleicht hast du oft so ein Gottesbild, ja, dieser Opa auf der Wolke, das ist so ein Quatsch. Wenn Gott hier wäre und er sich offenbart, würden wir alle auf dem Boden liegen, glaube ich. Weil keiner diese Herrlichkeit anschauen kann. Kennst du irgendeinen Menschen, der dazu passt, der genauso ist wie Gott, der genauso gut ist, der so vollkommen ist, der nie einen Fehler gemacht hat? Ich habe bislang noch keinen kennengelernt. Die meisten sagen, Irren ist menschlich und ja, jeder macht mal Fehler. Und ich sage dir, Gott ist halt anders, Gott macht keinen Fehler. Keiner schafft es so zu sein wie Gott, keiner schafft es auf diese Ebene. Und viele denken leider bis heute, dass Christentum so ein Leistungsglaube ist. Das heißt, wir sind als Mensch hier. Und jetzt, wenn wir was Gutes machen, dann klettern wir hier so eine Leiter hoch. Ja. Das ist Quatsch. Auf dieser Leistung steht dann Spende. Vielleicht ein großer Vorteil, den viele Leute mitbringen. Ja, die Christen, die wollen nur das Geld. Oder auf dieser Leistung steht, du darfst nicht lügen. Oder liebe deinen Nächsten oder geh darf in die Kirche. Und wenn du das alles gemacht hast, dann baust du dir halt diese Beziehung auf zu Gott und du kannst dann zu Gott kommen. Du bist dann so wie Gott. Aber wir können alle möglichen Dinge tun. Das wird nicht funktionieren. Ich streiche das mal so durch. Nicht so schön. Vielleicht ist, seid ihr ein Künstler und ihr könnt mir nachher zeigen, wie das besser geht, äh, aber nachher. Ähm, wir erreichen nicht seinen Perfektion, wir erreichen nicht sein Level. Wir können so gut sein, wie wir wollen, das klappt nicht. Du kannst mit den ganzen Regeln, mit den ganzen Leistungen, kannst du Gott nicht beeindrucken. Das ist irgendwie befreiend, finde ich. Wir sind nämlich alle gleich vor Gott. Andererseits, aber auch ziemlich deprimierend, denn wie können wir denn zu diesem liebenden Gott kommen? Wie springen wir hier drüber, über diese Hürde? Wenn wir uns als Menschen öfter mal anschauen, dann geht es leider, muss ich bei mir sagen, nicht nach oben, sondern bei mir geht es häufig nach unten. Ich habe eine Sehnsucht danach, gut, das Gutes zu tun, aber ich scheitere oft, häufig dran. Wir nehmen uns vor, uns zu verändern und dann scheitern wir wieder an unseren Vorsätzen. Wie oft passiert das? Wir wollen liebevoller sein, aber dann sehen wir jemanden, der uns schon die ganze Zeit mobbt und er macht es wieder und die guten Vorsätze sind sofort kaputt. Wir haten den dann wieder und so, weil er uns mobbt und so. Und dieser Lifestyle, den wir haben, der zieht uns immer nur weiter runter. Und das finde ich, erlebe ich Häufig auch in der Woche bei mir. Und es gibt dann so einen anderen Leute, die schaffen es ein bisschen. Die denken, jetzt bin ich auf einem guten Weg zu Gott. Ich halte gerade seine Gebote gut. Und dann ist man gut mit Gott unterwegs und dann sieht man so einen anderen, ach, der hat es noch nicht so weit geschafft wie ich. Und sofort bist du eigentlich wieder auf dem Weg nach unten. Weil dann wirst du stolz und denkst, hey, ich habe es gepackt. Und andere halt nicht so gut. Und ähm, ich denke, das sind... Echt schlechte Verhaltensweisen. Ähm, wir wollen unsere Welt vielleicht verbessern. Wir scheitern immer an uns selbst dabei. Wir wollen weniger fremdgehend unseren Blicken, gerade als Typen. Und dann scheitern wir dabei. Und wenn wir selber uns länger mit uns beschäftigen, merken wir, dass wir viele Fehler haben. Wir tun halt dem, der uns mobbt, vielleicht sogar was Böses an. Wir sind lieber online und vertrödeln Zeit, als irgendwie die Nachbarn zu umarmen. Wir leben im Streit mit der Familie und das macht uns depressiv. Das war bei vielen Leuten, die ich getroffen habe, so online, sage ich mal, so als Seelsorge, echt voll der Kass der Fall. Dass Depression oft aus einer Familiennotsituation entsteht. So krass kaputt, so viele Schuld, die da auf sich geladen wird, so viel Not, die da ist. Das fand ich so erschreckend. Und wir erleben vielleicht Scheidungen in unserem Leben und wie sich Leute, die sich echt gut kannten, plötzlich einfach nichts mehr zu sagen haben. Und dann sehen wir unsere Niederlagen und jetzt denkst du vielleicht, ist mal gut. Ich weiß, dass es Probleme gibt. Jetzt höre ich genug von anderen Leuten und ich habe genug Stress und ich habe genug Struggle. Hör du mir auf, da vorne damit zu reden. Und jetzt kommt der Punkt, wo Gott ansetzt. Das Herrliche, genau in diese Phase spricht Gott. Und ich finde das so berührend, so bewegend. Gott weiß, dass du Falsches tust. Dass dieses... Dass diese Linie hier, ach, hier wir sich hin, dass das immer so bleiben wird. Ich nehme mal eine andere Farbe. Diese Linie, die wird bleiben. Das weiß Gott. Du schaffst es nicht über diese Linie aus deiner Kraft, aus deiner Power. Und er weiß auch, dass du diese ganzen Gebote nicht halten kannst. Das weiß Gott. Und er weiß auch, dass du nicht vollkommen bist. Er weiß auch, dass du als Mensch nicht Gott sein wirst. Das ist schon mal eine Erleichterung für uns. Und es wird jetzt noch besser. Und deswegen kommt Gott selbst aus Liebe uns entgegen. Gott kommt hier runter. Er kommt in die Ebene der Menschen. Und er bringt mit sich, er hat ein Geschenk auf dem Rücken sozusagen. Und das heißt pure Gnade für dich. Und das ist ein Geschenk, das du annehmen kannst. Und ich denke, das ist das, was Christen Evangelium nennen. Weil nicht nur ist hier bei Gottes Leben wenn du hier bei den Menschen bleibst, ist auch irgendwann der Tod da. Gott will dich davon retten. Du kannst das jeden Tag erleben, dass Gott dich daraus retten will, aus deinem Menschsein. Und du brauchst es auch jeden Tag. Und Gott sagt zu dir, es ist vollbracht. Bei mir musst du nichts mehr leisten. Du darfst sein. Und aus dieser Kraft verändert Leben. Ich gebe dir ein neues Herz, sagt Gott. Und weil du ein neues Herz hast und frei bist, verändert sich dein ganzes Denken. Du musst nichts mehr leisten. Willkommen zu Hause. Das sind so gute Sachen für unsere Seele. Das ist das, was wir brauchen. Du darfst in der Beziehung zu Gott leben, zu jemandem, der dich nicht aufgibt, dich nicht verstößt, aber trotzdem auch klare Vorstellungen und Gebote für dein Leben auch hat. Und alles, was du zu tun hast, was, was, vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie komme ich jetzt dahin? Das heißt, dich selbst aufzugeben und dich an Gott zu wenden. Deinen Egoismus zuzugeben, auch deine Fehler auszusprechen vor Gott. Und ich finde das krass, was passiert, wenn wir verletzlich werden und schwach werden und sagen, okay, ich habe echt viel Mist auch in meinem Leben. Und Gott bitten, damit aufzuräumen. Und das hat jeder, ob du Christ bist oder nicht. Das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben beginnt. Wie stark. Und dieser so eigentliche Weg, der führt halt hier entlang, von Gott weg, geht bergab. Ja. Und diesen Moment, wo du die Gnade annimmst von Gott, dieses Geschenk, was er dir gibt, geht es bergauf mit Gott. Du lebst ein Leben, das Ausstrahlung hat, das unverkampft wird, das in die Freiheit führt, das Zeuge von Jesus ist, das Veränderung in deinem Umfeld schafft und auch Gott gehorsam sein möchte. Nicht, weil du eine Leistung bringen musst, sondern aus purer Liebe. Und ich habe darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn du dein Herz während dieser Satzstaffel an den zurückgibst, der dich gemacht hat. Wenn du ein Herz zu dem gibst, auf den du hingeschaffen wurdest. Wenn du ein Herz dem gibst, der weiß, was dein Leben eigentlich erfüllt. Wenn du ein Herz dem zurückgibst, der dir Sicherheit gibt, auch wenn nicht alles so läuft, wie es soll. Ich verspreche dir hier nicht, dass irgendwelche Probleme sich in Luft auflösen, wenn du Gott kennst. Aber ich verspreche dir, dass du eine ganz andere Sicht auf Probleme und Leid bekommst. Wenn du weißt, dass Gott dich lieb hat und dass er selbst in deinem Leiden, deiner Schuld, in deiner Not mit dir leidet, deine Schuld trägt, dann kannst du Freiheit erfahren. Und ich finde es für mich persönlich, es ist so ein krasser Gedanke zu sagen, dass Gott zu mir sagt, guck mal Siggi, weil ich alles getan habe, brauchst du nichts mehr von mir zu leisten. Und ich denke manchmal, ich müsste Gott noch beraten und müsste das besser machen. Ich habe persönlich einfach mal erzählt, ich habe Bock, ziemlich Bock auf Grafik meistens in meinem Leben. Und wenn ihr seht, wie schlecht das hier gemacht ist zum Beispiel, das ist aus einer Situation entstanden, wo ich dachte, ich, es wird nur gut sein, wenn ich das leiste und wenn ich das geil abliefere, die Performance gut ist. Und das ist für mich ist das Sünde, so sage ich das. Das ist viel, also ich gehe an Gottes Wegen vorbei. Ich denke, nur ich kann die Performance bringen und Gott bleibt außer Acht. Und dann lasse ich halt Gott weg. Und das ist das, was mir nicht gut tut, weil ich ich fokussiert werde und nur wenn ich hier gut performe, kann ich, wird das auch gut in deinem Herzen ankommen. Und ähm, ihr seht jetzt, wie, wie es geworden ist. Und ich finde das so krass, dass ich es Gott abgeben konnte und sagen konnte, es ist okay, auch wenn es nicht gut geworden ist. Weil du musst es nicht leisten. Ich leiste in den Herzen der Leute hier ganze Arbeit. Und daran glaube ich. Und ich glaube, das passiert auch. Das finde ich so cool, ähm, weil ich alles getan habe. Das ist Evangelium für mich persönlich heute. Das ist die gute Nachricht. Ich muss es nicht mehr schaffen. Und es geht halt um so Banalitäten, sagst du, aber es geht auch um dein ganzes Leben, wo du was erleben kannst. Und das passiert einfach, wenn du dir an Jesus wendest. Das kannst du auch heute Abend machen. Wenn du merkst, dass Gott heute zu dir spricht, kannst du nachher auf mich zukommen oder jemand aus dem Team fragen, wie man so eine Beziehung zu Jesus startet. Aber vielleicht kennst du das alles, alles auch schon. Du hast schon so oft davon gehört, aber du merkst, dass der Sommer irgendwie schlecht war in dieser Hinsicht. Auch dann kannst du kommen und wir können mal neu ja, mit dir zusammen irgendwie mit Jesus starten. Das fände ich so schön, dass wir Gott auch Sachen bekennen und aus dieser Kraft auf einmal merken, hey, was geht ab? Gott füllt das Ganze wieder und er macht alles heil und er macht alles neu. Das wünsche ich mir für heute Abend. Wir werden jetzt gleich ähm, zusammen singen, weil es geht um den letzten Punkt noch, ähm, warum Gott ehren. Das war ja Folie glaube ich. Dafür wollen wir ihn ehren. Das ist der letzte Punkt jetzt. Gerade eben haben wir gesagt, und ich glaube, vielleicht hat sich hast in deinem Herzen was getan, ich glaube zumindest daran, dass Gott Liebe ist und dass er Beziehung äh, zu uns möchte. Und ähm, diese Dinge, die kommen von Gott. Es kommt aber noch was anderes von Gott in uns drin, dass wir nämlich Bock haben, etwas zu loben und zu ehren. Und als Junge, als Typ habe ich so richtig Bock drauf, wenn ich im Stadion bin. Da merkt man das häufig, irgendwie ist was in uns, wir wollen einfach irgendwas anfeuern, wir wollen was ehren, wir wollen jemandem Danke sagen vielleicht auch. Das können bei dir ganz andere Punkte sein. Aber auch da habe ich gelernt in meinem Leben, das ist eigentlich der falsche Fokus. Natürlich kann ich jemandem klatschen, man kann Gesa Krause beklatschen, die kommt hier aus Dillenburg, die ist Luther geworden. Es wird total untypisch, wenn die, stell dir mal vor, die wäre hier zu Gast, und kein Mensch wird klatschen, dass sie Dritte geworden ist. Das finde ich komisch. Und wir wollen Gott ehren, weil wir glauben, dass Gott ähm, noch viel mehr von dieser Ehre verdient. Noch viel mehr, ich sag mal, von unserem Herz verdient, von unserem Klatschen, von unserer Freude. Ähm, das ist ein Punkt, der total wichtig ist, finde ich. Ähm, Ehre und Lob ist das irgendwie das Natürlichste, was in uns drin ist und was wir Gott geben können. Und wir wollen das tun als Antwort auf das, was wir jetzt gerade eben gehört haben. Dass Gott uns vergeben möchte, dass Gott uns retten möchte, dass Gott uns gnädig ist. Ich lade euch schon mal ein, nach vorne zu kommen. Wir werden ein, bisschen, ein paar mehr Lieder singen, wo wir uns darauf ausrichten, was Gott für uns getan hat. Und vielleicht warst du noch nie in so einem Gottesdienst, aber du hast zum ersten Mal sowas gehört, so eine Botschaft von Gott, der dich rettet und der dir Liebe ist und der dir Frieden und Licht in dein Leben bringt. Das finde ich so cool und ähm, ja, wir werden zusammen singen jetzt und diese Begeisterung und diese Freude an Gott und dieses Lob auch ausdrücken und ich lade zum einen, Danilo hat es gerade eben schon mal gesagt, wir sollen, können uns dazu frei fühlen und ähm, das auch ehrlich vor Gott bringen, was, was auf unserem Herzen ist, wenn du Zweifel hast oder so und wenn du Fragen danach hast, Du kannst das Handy in Anspruch nehmen, kannst dann äh, deine Fragen stellen, aber auch einfach Gott diese Frage stellen. Hey, ich bin zum ersten Mal hier, ich höre von dir und ich hätte nie gedacht, dass es so in mein Herz spricht. Zeig dich mir doch. Und ich glaube daran, dass Gott es tun wird. Das ist Wahnsinn. Ich glaube es, weil ich selbst auch erlebt habe. Wie viel mehr verdient, wenn wir am Fußballstadion klatschen, haben die das schon verdient, die Leute, denke ich. Weil die haben echt viel aufgegeben dafür. Aber wie viel mehr verdient, dieser große Gott, der dich liebt, geehrt zu werden und gelobt zu werden. Das wollen wir jetzt tun. Ich danke euch, dass ihr hier seid von ganzem Herzen.